0: Voltar ao nosso estudo, estamos dois domingos longe da nossa série, só para a gente relembrar, vamos a Romanos, a capítulo 12, você que está aqui pela primeira vez, nós estamos desde fevereiro ministrando à igreja uma série de sermões que nós denominamos vida devocional, para quem busca equilíbrio e longevidade na vida, para quem busca equilíbrio nesse mundo desequilibrado, enlouquecido, Perdido, para quem busca a longevidade, a bênção da longevidade, da permanência, permanecer no Senhor, permanecer sendo quem é. Não seja um desistente, alguém que morre antes da morte chegar, alguém que se prostra diante das circunstâncias, alguém que entra no time dos que diz: eu não estou suportando mais e não suporta mesmo, sucumbe. Nós começamos essa série de palavras com esse título vida devocional e nós falamos que nós começamos essa série de, de palavras lá em fevereiro a partir de uma série de, de uma pergunta feita em série por um monte de gente naquele, naquele início de ano pastor como é que a gente faz como é que a gente faz para manter o equilíbrio nesse mundo de doido todo dia a gente vê alguém enlouquecendo todo dia a gente vê alguém surtando pirando. Se deformando, de gente de bem que acaba matando, de marido de bem que acaba violentando, de, de, de gente que vai se deformando e nessa deformação quase epidêmica nós vemos a sociedade se transformando nessa desgraça geral total na qual tem se transformado. Nós podemos ser a próxima vítima, nós podemos ser o próximo é, é, deformado, nós podemos ser o próximo caído, nós podemos ser o próximo alvo. Como, pastor, que a gente mantém essa vida equilibrada? E a resposta que eu dei foi estabeleça as prioridades na sua vida e persiga essas prioridades. O que o tempo presente, esse tempo destracinho, graçado, longe da graça, antigraça, esse tempo onde não há, há tantas coisas boas, mas, há, mas o mal fala mais alto. Nesse tempo de loucura, há, nós somos tentados... A olhar para o que está acontecendo com tanta perplexidade que a gente esquece de olhar para o alvo. As adversidades que geram perplexidades, essas loucuras aconte é, que acontecem todos os dias, vão tirando de nós o foco. A gente, meu Deus, aconteceu aqui, aconteceu ali, aconteceu aqui pertinho de mim, aconteceu dentro da minha casa, aconteceu em cima, aconteceu embaixo. Ah, nada mais ah, são do que setas, tentativas, para nos tirarem do alvo. Acontece aqui, eu olho para lá, acontece lá, eu olho para lá, acontece atrás, eu volto para trás. E a minha vida que estava em direção ao objetivo, a um alvo, traçado, pensado, orado, consagrado ao Senhor, a gente tira o olho do alvo e a gente se perde. A gente vai para cá numa diversidade, para cá numa outra diversidade, para cá, daqui a pouco a bússola fica doida. A gente fica andando em círculo. E aí vem a pergunta, onde foi que eu errei? Não tem nem como saber onde errou. Errou quando tirou o olho do alvo. Pela primeira vez, pronto, depois para achar o rumo, é... saiu do rumo, caiu na cova, caiu nos vales, caiu nos buracos, quebrou a perna da alma, quebrou a esperança no espírito, machucou, a mágoa, a amargura entrou, decepção, frustração depois para se recompor de novo. Às vezes leva anos, como diz a palavra, alguns adoecem, sem que haja possibilidade de cura. Quebrantam, quebram sem que haja possibilidade de cura. Então, como é, pastor, que a gente consegue esse equilíbrio? Dores, sim. É, tristeza, sim. adversidades, oh. Ah, decepções, meu Deus do céu. Crises, todas. E daí? Todos passamos por isso. A diferença está no que isso tudo produz em cada um de nós. Em alguns, as adversidades esmagam. Em outros, ajudam a crescer. Se transformam em universidades, em escolas, em faculdades de vida. Depende sempre, como prego há 20 anos, da nossa postura. Da nossa postura. Então, nós dissemos, estabeleça prioridades. E citamos Mateus, Jesus. É, é, é citado por Mateus que diz Mas buscai Primeiro o que O reino de Deus e A sua justiça e, e as demais coisas Serão acrescentadas Jesus nesse texto fala de prioridades ó oh, Você vai ter necessidade de muitas coisas então, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que casar, vai ter que criar filho, você vai ter que começar tudo de novo, porque a vida te preparou um oscilado e você perdeu tudo da noite para o dia. Você vai ter que recomeçar, porque você ficou doente, então ficou acamado, vai ter que dar a volta por cima, aí vai ter que fazer uma reeducação alimentar, vai ter que emagrecer, vai ter que fazer um novo concurso, você vai ter que aprender a falar a língua do teu filho que cresceu, virou adolescente, fala uma língua estranha que você não conhece, e você tem que se readaptar o tempo inteiro, começar o tempo inteiro, meu Deus do céu, até quando? Até morrer. Até morrer, a gente tem que se readaptar. Aí, como a gente tem tanta coisa para fazer na vida, Jesus está falando assim, ó, busca primeiro o reino. Mas e as demais coisas, Senhor? Vai ser tudo acrescentado. Bota a coisa principal no lugar da coisa principal, Que o resto vai tudo no lugar. Isso é prioridade. Isso quem faz sou eu e é você. Deus não faz isso por nós. Não adianta orar pedindo a Deus para fazer isso que Ele não faz. Oração não funciona quando o assunto é estabelecimento de prioridades na vida. Isso somos nós. Eu faço o que eu quero com a minha vida. Então, eu e você somos testemunhas de muitos amigos, irmãos, parentes, pais, filhos, que quando começaram a correr atrás das coisas, tiveram que deixar Jesus de lado. Dá um tempinho aí, eu vou, vou cuidar da minha vida. Quando eu estiver formado, eu volto. Quando eu estiver casado, eu volto. Quando a minha empresa estiver pego... Eu volto, né, quando eu conseguir, eu volto e às vezes vai e não consegue voltar mais. O pior, não consegue alvo nenhum. Meu Deus, é, meu Deus é, isso é, é recorrente, sim. Eu não sei como é que pessoas podem errar tantas vezes na, numa vida só. A vida é uma só, mas ela comete os mesmos erros, ano após ano. Impressionante como dor, é, nem na dor algumas pessoas conseguem aprender. Como te perdi, são vida com tanta, tanta facilidade, a vida é tão preciosa. Tem gente que está doente, lutando para não morrer. gente que descobriu que está com câncer, que daria a, o que tivesse para poder sobreviver. Alguns estão vivos, e saudáveis e desperdiçam a vida com, com besterol. Às vezes, dá tá tira a vida desse aqui, ó. esse aqui está saudável. Está jogando vida fora? Esse aqui está com câncer. Está doido para viver. Um cara íntegro. Tira a saúde dele e bota aqui. Ó. A gente não pode fazer isso, nem temos esse poder, na é verdade. Mas é que a gente vê tanto desperdício de vida. Tanta, tanta falta de sabedoria. E a gente fala, Deus, é, que pena. Que pena. Estabeleça prioridades. É a prioridade primeira, desculpa a redundância, é o reino. Mas não só o reino, a justiça. Agora, como é que a gente se mantém no reino em justiça e na justiça do reino? Ah, vivendo uma vida é, cristã, uma vida ah, em Deus, que não seja essa vida dominical que a gente vive. Essa vida... A coletiva que a gente vive Essa vida do ajuntamento que a gente vive a, a vida com Deus não pode ser Dominical, não pode ser esporádica Ela tem que ser um estilo diário Como Nós falamos Quem se alimenta só no domingo Morre de inanição e fica doente Não dá para falar com Deus Se alimentar dele, se alimentar do seu espírito Ter contato com a divindade com aquele que diz que, que anda ao nosso derredor, anda ao nosso... acampa os seus anjos ao nosso redor. Lembrando, né? Ah, isso aqui sou eu, esse púlpito sou eu. Ao meu derredor está o leão, o diabo, como o leão querendo tragar. Eu e o leão. Só que entre o leão e eu, que está ao derredor, está o anjo do Senhor que acampa-se ao redor. Então sou eu, e o diabo está ao derredor. Ele vai me rodeando... Mas a Bíblia diz que Deus tem um anjo que acampa-se ao nosso redor E Satanás vai tentando, mas entre ele e eu há um anjo Há a graça de Deus, a bondade do Senhor E vai, a gente vai suportando A gente sempre diz que o diabo está furioso Ele está furioso contra você desde que você existe E está tentando acabar com a tua vida há tantos anos Você já fez quarentão aí Então ele fracassou quarenta anos Posso ouvir um glória aí, não? Aí você diz, pastor, até quando? Até você morrer quando você morrer, ele diz de você Primeiro, se você morre em Jesus Tu vai pro braço dele Então ele não precisa lutar mais E se você morre em Jesus, não tem jeito Ele perdeu de vez mesmo não é? Então quando Jesus fala assim Busca primeiro o reino Investe na tua, na tua espiritualidade não é? Na tua religiosidade Que você vai ter a benção do equilíbrio Você vai ter a benção da longevidade Você não vai ficar louco Pode parecer que você vai, Vou ficar louco Não, você só acha que vai Há uma mão poderosa sobre a tua cabeça, que quando você chegar no teu limite, ele está dizendo, agora é comigo, meu filho. Você está entendendo essa palavra ou não? Ah, não vai ficar louco não, porque você não desistiu. Você está lá aos pés do Senhor. Aí nós falamos, como é que a gente se mantém nessa regularidade? Vida devocional, vida devocional. Falamos onde é que se está alojada a vida devocional do povo de Deus. Nos, nos domingos, tem se alimento, só domingo morre de, de, na lição espiritual. Reduzida a instantes devocionais, aquela oraçãozinha, que é um desencargo de consciência que você faz antes do almoço. Faça bem ou faça... faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Ou então diz, Jesus, tu sabes, amém. Pô, cara, aquela oraçãozinha que você faz no final da noite, obrigado por esse dia, amém. Ou então que tu começa a orar e acaba no dia seguinte. Não tem como ter vida saudável desse jeito, irmão. Terceiro, eventos e ajuntamentos eclesiásticos. Campanha do poder. Quarta-feira da vitória. Quinta-feira da restituição. Terça-feira da graça misericordiosa. Sábado do, 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 do fogo eterno. Domingo da, 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 honra, da honra dos reis. Aí tu vai de, 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 de galho em galho, de apóstolo em apóstolo, de ungidão um em ungidão. Um e pulando de lá para cá, achando que o que Deus vai fazer na tua vida vai fazer num evento. Pô, cara, é chamar Deus de idiota. Dizer assim, o cara chega no evento, o cara não tem vida de santidade, o cara não lê a palavra, o cara não ora, o cara não é benção na vida de ninguém, o cara não é o cara. Agora ele vai para o evento achando que Deus vai fazer tudo. Puf! Abra cadáver. Puf! Aí você diz, agora eu estou no fogo, do... agora vai. Aí dura dois dias. Daqui a dois dias tu volta a sair aquela porcaria que foi a vida inteira. Achando que Deus é nosso empregado achando que o nosso Deus é um Deus mágico. Estala o dedo, pum! De carnal a santo, da noite para o dia. Aí tu tem que estar tá de evento em evento. De congresso em congresso, pagando para entrar, lógico. De Congresso e de evento em evento, de evento em evento, de apóstolo em aposta, campanha em campanha. É 318 pastores, 620 pastores, 590 pastores. É água ungida, sabonete ungido, sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. É a gravata do apóstolo do poder. E é a vela da, da, da salvação. E é o sal ungido. E você vai comprando tudo. Agora vai. Vai para onde? É cachorro correndo atrás do rabo. Nunca chega lá, nunca alcança o objetivo. Não é assim, irmão. Aí falamos sobre as consequências disso. Falta de espir vitalidade espiritual não consegue vida. A vida é tua inimiga. Aí tu ganha aquela, aquela bomba, né? Já viu esses caras de, de academia? Eles querem ficar forte rápido. O que, que eles fazem? Toma bomba. Bota injeção no músculo. Aí tu, tu se encontrou com teu amigo... Na, na, no início de abril ele está fininho Aí você encontra agora no final de abril O cara tá igual o Sei lá, igual um, um Hulk, mané eu Tô malhando, eu tô, malhando. Eu tô malhando Tá malhando o que? Que ferro você tá pegando? Meu? Que casa é, essa? é bomba Agora se ele não continuar jogando bomba O que que acontece com ele? Fica todo chupado, doente Pode morrer não tem vitalidade. Ele não cresceu. Ele inchou. É o que acontece com o crente. Falta é, vulnerabilidade diante das tentações. Ele sai do evento achando que... Ah, tô sendo. Passou o primeiro rabo de saia e pum, pimba. Passou a primeira adversidade pum, cai. Faltou dinheiro para pagar a conta de luz e ele murmura de Deus. A esposa disse não, ele dá um soco no olho da esposa. Aí depois pede perdão. Oh, amor, perdão. Isso foi mal. É pediu perdão, mas o olho já está roxo, mano. E não adianta, perdão não tira o roxo do olho. O cara não tem, ele não tem força, ele, ele, ele é vulnerável às tentações, ele não consegue dizer não. Que vida é essa? Aí um dia você está num monte, outro dia você está embaixo. Ninguém suporta viver nesse mundo. Já bem mal, bem mal, bem mal, bem mal, bem mal, para mal. Não tem longevidade. Quarto, falta de sabedoria das decisões e escolhas. É aqui que a gente está já há algum tempo. Falta de sabedoria nas decisões e escolha. E aqui, quando nós começamos a falar sobre isso, nós começamos a falar sobre Lucas 21. Versículos 8 e 15, quando ele fala das dores, e a promessa do princípio das dores, do tempo do princípio das dores, é o seguinte, ó, eu vos darei boca e sabedoria. Jesus fala que a corda ia apertar para a gente, que o funil ia ficar mais fino ainda, ia funilar mais ainda, ele diz e usa outros servos dele para dizer que os últimos tempos seriam penosos se nós seríamos perseguidos e que nós não deveríamos ficar é, é, perplexos se o mundo nos odeia e não tem como amar a gente e, e, e odeia mesmo. Nós somos lançados como ovelhas no meio de lobos, então a gente está aí para ser comido, para ser devorado. Então ele está dizendo, ó, o bagulho vai ficar doido por lá de vocês mesmo, a corda vai apertar. Agora, fique tranquilo. Eu vou dar boca e sabedoria. Que ninguém vai resistir vocês. Só que a gente não quer boca e sabedoria. A gente quer que ele livre a gente do, 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 do leão. A gente quer que ele bote uma coleira no lobo. Não, filho. Quando o lobo vier com, com, te dar o bote, ele está crente que vai te pegar e te prevenir do nada. Mas você vai ser mais inteligente que ele. Você pode ser até mais frágil, mas mais sábio. Eu vou dar boca e sabedoria. Aí citamos Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que mata o povo de Deus não é o diabo, é a ignorância. Porque se eu tenho sabedoria de Deus, o diabo não pode comigo. Se eu tenho sabedoria de Deus, ele que vem com as suas astutas ciladas. Você está andando no caminho e ele bota o um arapuca, Ele fica aqui atrás da boita. Agora o pete desgraçado. Aí você vem como, como a chapeuzinho vermelho passeando no bosque. E ele está crente que vai te pegar. Só que você está com discernimento do espírito. Aí você, põe eu conheço esse caminho. Aquele montinho não tinha ali ontem. Aí tu para como que é? Tu vai vendo a linhazinha assim, ó. Aí você Satanás é bobo, né, cara? Ele está crente que está bafando. Aí você dá a volta. Aí ele se frustra, né? É como o Papa Léguas e o, e o Lobo. Bibi, lembra? Quem se lembra? Bibi. O diabo é o Lobo. A gente é o Papa Légua. Sabedoria, irmão. Agora não, a gente quer unção, a gente quer milagre, a gente quer a, força, a gente quer poder. Quero sentir, pastor, 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 há poder, há poder nesse lugar. Legal. Você quer o poder do templo? Há muito poder sendo liberado por aí. Há muito milagre acontecendo por aí. Há muita unção sendo derramada por aí. Mas ainda assim o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. O cavalo que puxa a carroça Tem poder O cavalo que puxa a carroça É mais poderoso Que o homem que está em cima dela Se o cavalo soubesse O poder que tem Ele ia mandar a gente puxar a carroça Se tu não puxar, ele ia dar um coice, meu amigo E tu ia suportar o coice do cavalo? Mas manda Não é quem tem força Poder Manda quem tem entendimento entendimento. E a gente não tem esse entendimento. Aí fomos ao Zé, capítulo 4. Vamos ao Zé, capítulo 4. Eu falei, Romanos, mas vamos pular para a gente ganhar tempo. O Zé, é. É. 4. Meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Portanto, vulnerabilidade. Falta de sabedoria das decisões escolhidas. Pastor, não sei o que fazer, pastor. O que, que eu faço, para pastor? pastor? É, é certas, é de Deus ou é de Deus, pastor? Eu entro nesse negócio ou não, caso no caso, faço, faço sociedade com esse homem ou não, e essa pessoa é de Deus ou não, aquele é de Deus ou não. Pastor, o que, que a Bíblia diz, o que, que Deus quer, qual é a vontade de Deus? Cara, essa, essa dúvida mata a gente. A gente não pode depender de homens, porque eles são falhos, são frágeis, se equivocam. Aí nós mostramos em Oséias 4, uma primeira coisa, versículo primeiro, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade nem benignidade, leia o resto comigo, nem conhecimento de Deus. Deus está dizendo, eu estou em litígio com a terra, com a humanidade, por que, que Deus está em litígio comigo, contigo, conosco? Porque não há conhecimento. Conhecereis a verdade... Concluam. Lembra que nós já pregamos sobre isso? A verdade liberta? Não. O que é que liberta? O conhecimento dela. Se eu não conhecer a verdade, a verdade continua a verdade, não continua? Eu não a conheço, mas ela continua a verdade. Mas a verdade por si só não me liberta, se eu não conhecê-la. Eu tenho que conhecê-la. O que liberta a gente é o conhecimento dela. Não é ela. Porque ela, sem que haja em nós relação de conhecimento, de intimidade, não serve para nada. É inércia. Por isso, no meio do povo de Deus, a gente liberta e a gente é amarrada. Debaixo do mesmo pastoreio, na mesma congregação, recebendo a mesma palavra, recebendo a, a, as mesmas unções, a, a mesma coisa, recebe come a mesma coisa, mas um é amarrado, o outro é liberto. Um, a vida sorri para ele, o outro não. Nível de conhecimento. Esforço para conhecer. Então, Deus está dizendo, quando não há conhecimento, eu não sou parceiro, eu sou litígio. Aí nós aprendemos que o Senhor está em litígio com a terra e o motivo? Falta de conhecimento. Mostramos para os irmãos o que, que acontece na terra quando não há conhecimento de Deus. Mostramos caos social, versículo 2, distúrbios emocionais, versículo é, 3a, e distúrbios na natureza, versículo 3b. E aí depois mostramos aos irmãos que a acusação de falta de conhecimento que leva ao litígio de Deus com a terra... É feita contra Israel. Contra o seu povo. Versículo 4. Olha lá. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda. Pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. O sacerdote aqui não é o pastor, não é o sacerdote indivíduo, mas é a nação sacerdotal. E a Bíblia diz que nós somos a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real. Deus está dizendo que ele está em litígio com a terra porque Israel... Nação sacerdotal, a nação eleita, escolhida, não conhece um povo de Deus que não conhece o seu Deus. Quando a minha relação com Deus é de ignorância, mesmo que seja de muitos afazeres, culto de segunda a segunda, às oito, às dez, às doze, quatorze, dezesseis, dezoito, às vinte, e às vinte e duas começa a, a, a vigília, quer dizer nada. Ah, eu vi o fulano ser curado, eu vi o fulano sendo abençoado, eu vi o fulano. Quer dizer nada. Nada. Porque eu era um infeliz doente, agora você é um infeliz saudável. Eu era um infeliz duro, agora você é um infeliz com dinheiro no bolso. Não muda nada. Continua a vida sem sentido. Nós achamos que a gente vai ser feliz quando alguma coisa que falta na nossa vida chegar. Aí nós exemplificamos isso. Você é infeliz. Não está bem consigo dizer assim, pastor, eu só vou ser feliz quando eu casar. Bom, se casamento trouxesse felicidade, não haveriam casados infelizes. Você conhece algum casado infeliz? Pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu só vou ter, ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Se dinheiro trouxesse felicidade, não haveriam ricos infelizes. Existem ricos infelizes? Ah, pastor, eu vou ser feliz só quando eu, eu emagrecer. Quando eu tiver com 48 quilos, então eu vou ser feliz. Se fosse assim, não havia magros e infelizes. Existe magro infeliz? Existe. Não é o que acontece lá de fora, não. É a forma como a gente lida com o que está fora, do lado de dentro. O litígio é contra Israel. Aí, nós mostramos aos irmãos ah, que esse litígio traz não só sequelas na sociedade, mas traz sequela no próprio povo. E é aqui que a gente parou. Aí eu mostrei aos irmãos. A primeira sequela está no versículo 7. No povo, em nós. Quanto mais eles se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Você lembra da promessa de um outro texto, saída da boca de Deus? No lugar da vossa vergonha, lhe darei? Aqui, o que ele está dizendo? No lugar da sua honra, colocarei vergonha. Do que, que ele está falando? Primeiro, quanto mais eles se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Ele está dizendo, não, crescimento não é sinônimo de aprovação de Deus. Como é que a gente sabe que está sendo aprovado por Deus ou não? Não é a partir do crescimento. Mas o que aquele grupo que cresceu é enquanto bênção para a sociedade na qual está inserido. Porque eles se multiplicaram e o serviço não foi na mesma proporção. Os santos numericamente se multiplicaram, mas a santidade não se vê espargida na terra. O povo que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz multiplicou-se, mas nós não vimos essa luz iluminando a terra. Ele está falando que a primeira praga, a primeira maldição no povo é crescimento sem fruto. Agora perceba, irmão, nunca na história desse país, diria Lula, tivemos tantos evangélicos no Brasil Numericamente falando, nunca. Agora, na mesma proporção em que cresce o número de crentes, cresce a degradação da sociedade. Cresce a corrupção. Cresce o craque, Cresce os assassinatos. Cresce a população carcerária. Cresce a traição. Cresce o mal-caratismo. Cresce a impunidade. A igreja cresce, e nós que somos sal e luz, Deveríamos salgar a cidade, longe do mundo, sal da terra? Ora, se nós estamos crescendo em santidade e presença de Deus, à medida que nós nos, nos, nos embrenhássemos na cidade, a cidade ia se santificando também. Mas cadê os frutos dessa igreja? Nunca tivemos tanto poder de comunicação, mídia na mão. Nunca se falou tão pouco de Jesus. Porque quando você liga a televisão, não está falando de Jesus, está falando de você, você vai ser curado. Você vai parar de sofrer. Você vai ser abençoado. Você, você e você. Nesse ministério, você, você, você. Aqui ah, já nesse ministério, você, você. Aí nós vamos para a igreja, não pensando em Deus, mas pensando em quem? Em nós. Não geramos discípulos, geramos parasitas egoístas. Só pensam no seu umbigo, na sua própria necessidade. Isso é uma maldição. Isso é a consequência de um povo que não conhece a Deus. Por isso, quando se relaciona com Ele, acha que o melhor que Deus pode ser para nós é o médico. O que que o um médico pode fazer para você na tua vida? Diga. Quando você vai ao médico, você vai buscando o quê? Cura. Bom, o que mais você busca quando vai ao médico? Nada. Eu só vou ao médico... Quando está doendo. Aí você passou: pastor, eu amo meu médico. Por que você ama seu médico? Porque ele está contigo há muito tempo. Toda vez que você vai lá, ele passa o remédio certinho e você é curado. Agora, aquele médico que você foi, o remédio não foi bom, você não foi curado. O que você fez? Nunca mais apareceu lá. A nossa relação com o médico é de usufruto. Aí nós vemos essa igreja grande do Brasil dizendo, Oh Deus, aqui acontece o quê? Cura, 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 cura. A Bíblia fala de dezenas de dons. A gente só fala cura, 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 cura. E a gente diz, aqui Deus opera. Cura, 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 cura. Tudo que Deus é, é médico. A gente reduz Deus a um Deus unilateral, um Deus em pequeno, um Deus pife. E o pior, vocês acham que aquilo é evangelho, aquilo que é a igreja, aquilo que é poder de Deus. Agora, eu nunca vi alguém se suicidar porque descobriu, por exemplo, que estava com câncer. Eu, particularmente, nunca acompanhei. Agora eu já vi um monte de gente se suicidar porque tem angústias, transtornos, distúrbios na alma, depressão, angústia de alma que gerou um negócio tão ruim dentro, tão ruim que nem se manifestou no corpo no seu tempo, ele está tão desesperado, sem saber o que fazer, perdido, que ele pula da ponte, que ele dá um tiro na cabeça. Pega esse cara antes do suicídio dele e faça um check-up nele. Ele não tem nada em você. Não tem nada. Você não tem nada. Seu problema é o mágico, É psíquico. Mas a gente acha que evangelho é curar o cotovelo. Acabar com o bico de papagaio. Essa, esse reducionismo. Aí o que, que acontece? A igreja cresce de gente doente atrás desse Deus. E acha que se encontrou com Deus porque foi curado. Agora, uma vez que eu fui curado, eu não preciso nem mais desse Deus. E não me disseram o que esse Deus quer que eu faça. Não me disseram no que esse Deus quer que eu me torne. De modo que eu vaso. Qual é a maldição sobre o povo, irmão, de Deus? Qual é o mal sobre a igreja de Deus? Sobre Israel. Crescimento sem fruto. Parasitismo. E qual a consequência disso? Rejeição do próprio Deus. No lugar da sua honra, eu vou colocar vergonha. Porque o crescimento traz honra para nós, não é? O crescimento traz medo. As autoridades temem a gente. Porque os crentes cresceram. E a bancada evangélica. Porque os evangélicos, 30 milhões no Brasil. E o povo tem a gente. Mas Deus está dizendo assim, ó, essa honra que vocês têm vai ser transformada em vergonha. É só viver que nós veremos. E quem tem olhos já está vendo. E quem não vê, não vê porque não quer. A gente não pode pensar pelos irmãos. A gente dá subsídio para que vocês pensem com a própria cabeça. Crescimento sem fruto. Agora uma outra consequência em nós, no povo. Versículo 8. Alimentavam-se do pecado do meu povo. E de coração desejam a iniquidade deles. Aqui já é com aqueles que estão sobre o povo. Alimentavam-se do pecado de quem? Do meu povo. Os apóstolos há bem pouco tempo atrás, um tempo depois, falaram, a tua palavra é o nosso que? Alimento. Aqui o profeta está dizendo Eles se alimentam Do pecado do povo Bom, eu estou sobre vocês Do que eu me alimento Do que vocês produzem Do seu pecado O que me Enriquece ah, O que move meu coração É a iniquidade A influência De um povo que não conhece a Deus, é gradativamente, consciente ou inconscientemente, minimizar a relação com Ele. Eu não o conheço. É um estranho. Eu ouço falar muito dEle. Ouvi dizer que Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Alguém tem dúvida disso? Eu ouvi dizer que ele é poderoso, que ele é gracioso, que ele é amorável, que ele é justo. Alguém tem dúvida disso? Eu ouvi dizer que não há nada impossível para ele. Alguma dúvida? Não. Mas já experimentou na sua vida? O poder, a graça, o, o batismo, a salvação. Já aconteceu contigo? Bom, você é testemunha. Você sabe que ele tem poder para curar porque você já viu. Aconteceu contigo? Não. Então, o que você tem dele é informação. Ouvi dizer que ele guarda o seu povo E você está vendo Já viu gente batendo ali de carro E o carro vira uma caixa de fósforo. O cara sai inteirinho Não, não é possível, cara, você não pode estar dentro desse carro tá? Gente que teve lá do outro lado da mostra Não tem mais jeito não o médico falou, a mãe, Pode chorar porque já está morto O cara volta E mais, alguns Deus permite ir Mas o cara está lá metástase no corpo inteiro E o um sorriso dos lados dizendo assim O oh, meu Deus é bom. Mas como que o teu Deus é bom, cara? Porque eu estou doente, mas não sou doente. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. A doença não chega na alma, porque a alma está blindada pelo Espírito Santo da graça de Deus. É alguém que está completamente liberto das circunstâncias. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. São pessoas que parecem intocáveis. Ou seja, não há nada que o diabo faça com essa pessoa. Não há nada que a vida faça contra essa pessoa, que abale essa pessoa. Não é possível, meu Deus do céu. Essa pessoa que não se abala, que é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, é aquela pessoa que Deus tem abençoado com a sua presença, nem sempre com a sua cura. Nem sempre fazendo o que você, eu, queremos. Mas fazendo a vontade dele. E para quem conheceu a Deus, sabe que a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. E quando a nossa, a que nós pedimos, não é feita por ele, a gente vai entender: onde Deus não fez, e ele sabe mais do que eu. Então eu vou ficar com a dele. Não estou entendendo nada. Acho que não tem lógica nisso que Deus está permitindo acontecer comigo, fazendo comigo acho que não tem sentido, parece que ele me abandonou, mas eu o conheço e ele não abandona os seus, porque ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. A gente vai lembrando as promessas. E acho que ele cumpriu até hoje. Portanto, nós temos a história como testemunha da sua fidelidade e a gente continua, dando certo ou dando errado, acontecendo o que a gente quer ou não acontecendo. A gente continua, porque a gente o conhece. Para quem o conhece, não interessa para onde está indo, irmão. Se eu estou na companhia de Deus e minha vida estiver caminhando para o inferno, eu sei que Deus está aqui, o inferno se torna um lugar abençoado. Estou caminhando para baixo, estou saindo do alto para o fundo do poço, mas eu estou sentindo Deus comigo. E a paz dEle é sua testificação. Está comigo. Eu estou caminhando para baixo, está dando tudo errado, Deus. É o que você está fazendo aí? isso ô meu filho, até de vale da sombra da morte eu sou o Senhor. Você acha que para esse fundo de poço que você está indo, eu não conheça por mão um, O que que tem lá dentro? Lembra daquela, daquela experiência do empresário? Pastor, eu perdi tudo, pastor. Pastor, eu perdi tudo. Perdi todos os meus bens, meus milhões cheguei no fundo do poço, pastor. O pastor falou para ele, dê graças a Deus que esse poço tem fundo. Para quem está no fundo do poço, só tem um lugar para olhar. Para onde? Para o alto. De onde vem o socorro? É do alto. Às vezes Deus olhava para baixo, para que a gente volte a olhar para cima. Se nós tivéssemos juízes, não precisava chegar até embaixo. A gente consertaria a vida de uma vez. Se eu estou na presença de Deus, Deus pode me levar para qualquer canto. Não interessa o destino, Senhor, eu só quero estar na Tua presença. Não estou entendendo o que está rolando, não sei o que está acontecendo, mas eu estou na Tua presença. Nada me abala, Senhor, sei que Tu estás comigo, então vai. Você vai ver, irmão, porque Tu foi simplesmente crendo que Ele é bom... Que ele é fiel e que a sua misericórdia dura para sempre, ele vai honrar a tua fidelidade também no nome de Jesus isso é, agora se eu não conheço tropecei na pedra oh, cadê a bondade de Deus? Aí, quem botou essa desgraça desse paralelêpico daqui? aí tu começa, droga, desgraça isso é, isso, é, isso é palavrão gospel tem uns que não são gospel, né? Aí tu começa a murmurar, murmurar, murmurar. Legal. Lembra? Começou a deformação de adorador para murmurador. Murmurador, Deus rejeita. E o adorador? Deus procura. Aí tu vai deformando de adorador para murmurador. Aí você já, em vez de agradecer a Deus porque tem um pé para bater na pedra, você murmura porque tinha uma pedra onde teu pé bateu. Porque como eu preguei naquele domingo dar uma topada no, numa pedra e ver a, a, a unha arrancando ou o tampão do dedão assim caindo é o sonho de um cadeirante ah, como cadeirante estiver andando dá uma topada e arranca o dedão e fala assim, ai, quem me dera dar uma topada desse. se o senhor falasse assim eu vou te botar de pé de novo, cadeirante mas como como, como como recompensa, eu quero que você assim que ficar de pé, corra Pega aquele paralepipto E dele um bico nele com força Agora O cadeirante vai chutar aquela pedra Com alegria Vai quebrar o pé E vai ficar com, com, com pino no pé Gesso no pé Dizendo assim Aleluia, glória a Deus é, O que você chama de desgraça Para alguns seria uma benção Citamos O texto mais sinistro da Bíblia Tendo Jesus Sido levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Preguei sobre isso aqui, se cinema. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí pensa, para que Jesus tinha que ser levado para o deserto? Para que ser tentado pelo diabo? Eu não faço a menor ideia, cara. Mas isso não é importante. Quem foi que levou? Foi o Espírito Santo Se foi o Espírito Santo que levou Mesmo que seja para o deserto E mesmo que seja para entregar Na mão do diabo Vai ser bênção na tua vida Porque o que importa É a companhia Agora se você não está na companhia de Deus Você pode ser levado aos palácios E na presença dos reis Deus está contigo? Não, então você está sendo levado para uma cilada é a bênção maldita. Aí a gente troca a companhia de Deus pelo destino. Olha, você tem o palácio e os reis, o deserto e o diabo. Escolhe. Opa, palácio e rei. Pois é, a diferença que a gente levou para lá foi o espírito. Para cá, não. Aí quando você chega lá, você tem aquele prazerzinho mundano assim de meia hora, de quinze minutos. Aí você tira uma onda. Pô, oh, estou sendo honrado. Ele está dizendo aqui, ó, no lugar da sua honra, vergonha. Agora, Jesus não. Jesus passa 40 dias, 40 noites com fome, com sede, com frio, abandono. Mas chega uma hora, irmão, que os anjos vêm servir. E ele, então, tem honra e glória pelos séculos dos séculos. Conhecimento de Deus. Agora... Quando eu não conheço esse Deus... Vou me relacionar com ele... Como eu estou decepcionado com ele... Frustrado com ele... Estou com raiva dele... Então eu não quero relacionamento... Nós não falamos com estranhos... Nós não falamos com gente que a gente não gosta... Quando você vai para uma festa de casamento do seu amigo... Você chega lá... Não conhece quase ninguém... Aí tem uma mesa assim só de estranho... E tem um lugarzinho... Pô, tu está querendo cansado, querendo sentar... Aí tu vai até a centro... Aí tu sentou... Aí tu começa a olhar no salão... Daqui a pouco tem uma mesa de amigos... O que, que você faz? Pô... Na hora... Você levanta da presença dos estranhos e senta lá na mesa dos amigos. Pô, não tem cadeira não, senta aqui no chão, tá bom. A presença de vocês é melhor do que o conforto. Quando eu não conheço a Deus, acontece que está dizendo aqui, eu me alimento do povo. A minha motivação será vocês. Não é mais Deus. Isso aqui eu chamo de regressão espiritual. Regressão Porque, perceba a Israel É a nação santa É santa Porque foi santificada Quando se encontrou com seu Deus Que é santo, eternamente Uma vez santificada O que, é que ela faz? Ela santifica os que com ela se relacionam Porque me relaciono com o santo Eu gero santidade porque eu me tornei abençoado. Porque me relaciono com o abençoador, eu abençoo. A minha alimentação é ele. Minha influência é ele. E a razão dessa alimentação, dessa influência, é perpassar isso. Eu sou um canal. Aqui aconteceu o oposto. Os sacerdotes se alimentavam do povo. Como eu não tenho como influenciar a Deus, eu o abandono. A minha relação, portanto, é entre eu e vocês. Só entre nós. O povo... Abandonou seu Deus, por isso não o conhece. Crescer é uma desgraça. Aí a gente entende por que a igreja no Brasil é isso aí. Cresce, mas não salga. Cresce, mas não influencia. Cresce, mas não santifica a cidade. Cresce, mas não abençoa a cidade. Por quê? Porque essa igreja está, embora inumeralmente, espiritualmente, ela está regredindo, ela está diminuindo. Na regressão espiritual, exatamente esse oposto... Lá na, na, na santidade, Deus, eu e o próximo. E na regressão, o próximo, eu e mais ninguém. Eu sou o fim da bênção. A nossa relação é só de uso fruto. Eu só tiro de vocês, vocês tiram de mim. E tirou de mim para quê, pastor? Para mim. Eu sou o fim da bênção. Eu não abençoo ninguém, não penso em ninguém, não quero saber de nada. Eu me alimento de vocês. Vocês se alimentam de mim. Eu digo que subo ao monte, me santifico para curar vocês. E vocês.. Assumem-se como ah, o meu sacerdote O meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo O meu co-deus, o meu Jesus dois. Ele está se sacrificando por mim E você se alimenta da fé de terceiros Quando o sacrifício de Jesus já fez Há dois mil anos atrás E aquilo que você tem direito e deseja Já foi liberado do céu Há muito tempo Você não precisa do pastor Neil Para receber o que Deus tem para você Você não precisa do apóstolo, do bispo, de ninguém Você tem livre acesso para Deus O véu, irmão na cruz foi rasgado O santíssimo lugar está livre para você Entra e fica à vontade Entra e fica à vontade Mas não, igreja Amanhã eu vou subir ao monte Vou estar em jejum por vocês Aí aparece na televisão, como eu falei, carregando Uma bacia d'água Aí escorrega. Aí chora Aí ah, uma semana de jejum por vocês você diz, oh meu pastor, isso é o homem de Deus. Por quê? Porque eu estou vendo aquela multidão. Aqui, ó. Quanto mais cresce, mais rejeitado por Deus. Deus tem misericórdia de nós. E aí... Ao invés de me alimentar de Deus e passar para alguém, eu me alimento de alguém e não passo para ninguém. E quais são os valores do homem contemporâneo? Egoísmo. Eu, eu, eu. Os valores do reino. Amar a Deus sobre. E ao próximo. Deus. Eu encontro. Então, meu amor por mim se torna saudável. E quando eu me amo, eu esparjo amor. E quando eu amo, eu amo como? A mim mesmo. Deus, eu e o próximo. Ou Deus, eu e próximo. Agora quando a gente tira Deus, é primeiro eu, segundo eu, e terceiro eu. Essa é a, a carníssima trindade do homem longe de Deus. Eu, eu e eu. Abençoa teu servo. Sim, eu já tenho te abençoado. de você. Tenho abençoado quem? O que? Se te tirassem do planeta, quem ia sentir falta? Tirando teu pai e tua mãe que estão ligados por vínculos consanguíneos. Quem vai sentir tua falta? Alguns de nós somos como Jeroboão, se eu não me engano. Morreu sem deixar de ser si saudade. Não justifica a existência. A maioria dos Crentes são assim. Se retroalimentam. Egoísmo. Por exemplo, irmãos, eu prego o Brasil. Não há um convite que chega. Pastor, quanto é que o senhor cobra para pregar? Já falei sobre isso aqui. Não há um. umzinho Que não vê assim. Quais são os valores? Para mim, é ofensivo. Eu só não me permito ofender lhe porque eu sei que é a cultura de mercado Então o cara, coitado, ele não está me ofendendo Me chamando de mercenário É porque é assim Os cantores cobram para cantar São 10 mil reais de cachê 8 mil para cantar, duas é no culto E pega o microfone Amados irmãos, que prazer estar aqui com os irmãos Estou aqui para honra e glória do nome de Jesus Amém, amados? Diga pro teu irmão, Deus vai lhe abençoar Que alegria estar aqui com os irmãos Não deposita o cachê antes do culto para ver se ele vem não vem, está em contrato. Tem que depositar 48 horas antes do culto. Se não depositar, não vem. Irmãos, eu rodo o Brasil e o mundo. Eu vejo isso toda hora. Consequentemente, nós, pastores, começamos a cobrar também. Aí, o que, que acontece? Daí, vocês falam só bando de mercenário. É, verdade. Não há mentira na sua palavra, não. Mas vamos... Ampliar o leque desse diagnóstico. Não foi assim a vida inteira. Os cantores não cobraram a vida inteira, os pastores não cobravam a vida inteira. Passaram a cobrar por quê? Simples. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Bom, o camarada, ele deixou a mulher dele, deixou o filho dele, deixou a casa dele, deixou a igreja dele, aí fez mala. Fazer mala é uma das piores obras que existe na terra. Odeio mala. Aí faz mala, e você pega o, o, o voo, o voo atrasa, o voo é cancelado, e você dorme no aeroporto, e, e dá turbulência. Está no avião, está correndo risco de vida, ah, é, é uma tristeza. Aí você vai lá, abençoa aquela multidão, ele vem aqui na nossa igreja abençoa vocês, vocês, rapaz, que pastor abençoado, que cantou abençoado. Cara, esse homem é o homem de Deus, como eu fui enriquecido pela palavra dele. Aí a gente bota o cara no aeroporto de novo, não dá um centavo para honrar o cara. Pastor, eu sei que o Senhor não veio aqui para isso, mas nós queremos semear na sua vida. Temos aqui um pouquinho de azeite, nós queremos fazer um bolo para o Senhor. Primeiro para o profeta. E a gente abençoa, não é porque ele pediu, é porque ele merece, é porque é justo. É justo. Aí o que, que acontece? Esses homens fizeram de graça, por graça, porque receberam de graça. Aí o que, que aconteceu? A igreja convida, às vezes não dá lugar para dormir, não dá lugar para comer, não dá, não dá nada. Como quem diz assim, fizemos o um favor de te convidar para vir aqui. Não falam isso. Te botamos dentro do avião, o que, que você quer mais? Um de avião, o que, que você quer mais? É ah, desgraçado, você acha que é alguma coisa? Bom, andar é de avião. Mas alguns têm essa sensação de que fizeram um favor te convidando. Aí o cara fala assim, caramba, cara, a minha igreja é uma benção, minha mulher é uma benção, meus filhos são uma benção, meus ovelhos são... Eu estou aqui no fim do mundo, no meio do mato, e o cara nem de comer, o cara me dá. Você voltaria? Provavelmente não. Ele não te abençoa. Aí a gente não volta. Aí, o que, que a gente faz? Mas pastor, o que o senhor pede? Oh, eu peço hotel e peço alimentação. Aí o cara não te dá hotel, não te dá alimentação. Aí o que, que o cara faz? Eu peço, eu peço hotel, alimentação e meu cachê é de mil reais. Vamos dar um exemplo. Aí, o que, que acontece? Fechamos. O cara vai pregar, ganhou um cachê de mil reais. Opa, milzinho, cai bem, não cai? Cai. Deu certo. Milzinho, fez bem. Eu vou de novo. Mais milzinho. Só que Deus está me abençoando, vou aumentar um pouquinho o cachê, porque o colega cobra três. Eu prego melhor que ele, ó, meu cachê é quatro, teve alguém que pagou. Aí avançou em Brasil, eu vou aumentar um pouquinho, vou passar para 5. 10 estão pagando. Tem cachês de 50 mil, irmãos. Tem cachês de 80 mil. Foi assim a vida inteira? Não. Por que que ele se transformou no mercenário? Por causa da igreja miserável. O miserável forma o mercenário porque nós fomos de graça e nada recebemos, passamos necessidades, a gente passou a cobrar crachê, não é meu caso. E aí, a gente diz, se não pagar, eu não vou. Me tornei um mercenário, portanto, me alimentei dos miseráveis. Os miseráveis me deformaram. Qual é o desafio nessa relação? Bom, eu não estou indo para receber dinheiro, não estou indo para receber glória, não estou indo para receber fama, eu estou indo para fazer aquilo para o que eu nasci pregar o evangelho e eu vou, prego o evangelho se vier oferta, amém se não vier, eu digo assim raça de miseráveis que dentro de mim mas eu não falo nada aí a gente volta no avião, a gente começa a tentação tá vendo, seu mané? você foi lá e você foi lá no, 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 no Pirapora do Norte cinco horas de avião mas três de carro e pegou dois barcos é verdade Aí o cara não disse nem obrigado Vê seu trouxa, vai lá Tem, tem que cobrar, mas todo mundo cobra Aí você vem tentar, ah, vou cobrar, agora vou cobrar Aí você fala assim, não Neil, é assim que começa o processo Você acha que merece Cobrar, ou seja, se transformar No mercenário só porque eles são miseráveis Que eles continuem miseráveis Mas que você não se transforme Em mercenário Não se alimente deles Aí, daí, fala assim, ele é mercenário. Quem gerou o mercenário? O parasita, o miserável. Esse é o um exemplo, claro, de alimentam-se do pecado do meu povo. Aí nós vivemos nessa cultura. Nessa cultura miserável, carnal, onde nada tem a ver com Deus. Deus só aparece com nome. Isso é regressão espiritual. Aí, o que, que acontece? A igreja se transforma numa igreja de mercado, vendendo o produto que a multidão deseja e compra. Como é que a igreja se transformou no que se transformou? Porque não conhece mais a Deus. Virou as costas para Deus. Nós nos retroalimentamos. Então viramos de mercado. Nós vendemos livros, nós vendemos camisas, nós vendemos gravatas, nós vendemos os nossos horários. Tudo é pago. Ninguém faz mais nada de graça na igreja. Aquele irmão voluntário que que estava na porta, que estava no se aonde, nada, ninguém faz mais nada. Não há mais prazer em servir. Tudo é dinheiro. Tudo. Aí continua a ser igreja? Mas a gente continua cantando ao nome dele, a gente continua falando o nome dele, a gente continua se reunindo. Mas o espírito que está no meio regendo, tem nada a ver com Deus. Porque nós nos retroalimentamos, tem as divisões de igreja. Como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Divisão interna. O qual pastor começa a denegrir o nome do pastor-presidente, dizendo um monte de mentira a respeito dele, porque para ele te levar do pastor-presidente, ele tem que desconstruir a imagem do presidente em você. Aí exalta as fraquezas do presidente, que às vezes nem é, e exalta as deles. Eu, 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 eu. Aí desconstrói aquele que foi benção na tua vida a vida inteira e aí exalta dele. É o princípio da rebelião. Aí nasce uma nova igreja. Em todo canto do Brasil é assim. O rebelde está lá, mas com toda a razão de lá estar. Porque a igreja mãe. O obreiro com o qual, pelo qual nós conhecemos o Senhor se corrompeu. Nós somos a nata. Toda a rebelião começa assim. Desconstrução. Esse espírito é espírito de evangelho? Não. Não é espírito de evangelho. Isso é da igreja de mercado, que gera em nós a síndrome do número um. Eu quero ser presidente. Eu quero ter o meu ministério. Eu quero ter a minha igreja. Eu quero exercer o um poder. Isso é igreja de mercado. Igreja de mercado. O ah, que, que acontece? Não há diferença entre valores da igreja e os valores do mundo. Do crente e do incrédulo. É a mesma coisa. Antigamente você botava um crente num lado e um incrédulo, você via pelos valores, pelos princípios, pela, pelos objetivos, a diferença entre o crente e o não-crente. Hoje, Entra lá nos Orkut dos crentes. Se você tem o um mínimo de sensibilidade espiritual, você vomita. Em cada Orkut você vomita. Eu fico sentado às vezes imaginando o que Jesus está pensando com o testemunho dele. Olha, Jesus significa alguma coisa para ele? Nada. Não conhece a Jesus. Ele vem à igreja domingo porque ele gosta da rapaziada, tem uma palavrinha boa. Mas quando acaba o culto, acaba o meu compromisso com aquilo. Que se dane que eu vou produzir, que eu vou fazer é uma desgraça uma vergonha vocês são ovelhas, estão é, reunidos em multidão, virem e mexe eu estou triste com o pastor, estou chateado com o pastor decepcionado com o pastor, imagina eu com vocês imagina a decepção do pastor com as milhares de ovelhas se for pegar toda a decepção com a minha meu irmão, eu tinha muito mais razão para parar do que você é que eu não sou de ficar nhé, 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 chorando. Ah, quer viver carnal? Vive. Quer viver em santidade? Vive. Quer, quer sumir? Some. Quer voltar? Volta. Quer morrer? Morra. Quer viver? Viva. Viva a sua vida. Eu continuo fazendo a obra de um evangelista. Pregando o evangelho. Sem esperar nada. De ninguém para quem eu prego. Porque eu sei que eu terei tudo do Deus que me chamou. Tudo. Eu acho que você deveria fazer a mesma coisa. Deus te deu um ministério, não espere nada de ninguém Nem do pastor Porque de repente não vai vir mesmo e Fique tranquilo Porque tudo que você precisar Vai vir da mão daquele que te chamou A recompensa vem dele no nome de Jesus Duas marcas nós estudamos A primeira marca em é nós Crescimento sem fruto Parasitismo Segunda marca, regressão espiritual Antes nos alimentávamos dele. E tudo que é alimentado por Deus não vive mais para cima. Si, não tem como conhecer a Deus e viver para cima. Si. Vai, vai abençoar alguém. Aí de vez em quando a gente olha assim, ah, porque o pastor tinha que estar lá, o pastor tinha que ir lá. É, é, o pastor não faz o que a gente faz. Eu faria o que vocês todos fazem se vocês todos fizessem o que eu faço. Qualquer trabalho que qualquer um de vocês fazem, eu sou capaz de fazer. E faria todos eles juntos se vocês fizessem o que eu faço também. Aí pensa que o poderoso, Neil, o pastorzão, eu Foi presidente a vida inteira, irmão. Sou criado no Evangelho, já preguei em trem a minha vida inteira. Fui, fui líder de, de, de equipe missionária, viajei Brasil quando era garoto. Saía do banco durante dois, três anos, pegava o um ônibus de madrugada para ir para Trajano, para trabalhar para pobre, ganhando o que? couve como salário de lá 5 horas da manhã para ir pro banco. Casado com filho nas costas. Trabalhei feito louco e trabalho hoje muito mais. Agora, alguns de vocês estão no ministériozinho, fazendo um trabalhozinho. Tem até uma honrazinha. Fala assim, ah, o pastor não dá apoio. Digo, claro, você só tem um ministério, eu tenho 200 para presidir. Ah, vai se catar, irmão. Mas isso é o que? Igreja de Mercado. A gente só olha para o nosso umbigo. Agora, quando, irmão, eu que eu estava em trevas, entrei debaixo da luz, lembram disso? aqui, ó? Entrei na luz de Deus e a luz me ilumina. De modo que eu conheço a Deus e Deus, consequentemente, me faz me conhecer. Agora eu sei quem eu sou. E quem se enxerga, de fato, a única palavra que sai da boca é que saiu da boca de Isaías. Ai de mim. Ah. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Quando eu me encontro com Deus, Ele faz com que eu me encontre comigo. E quando eu me encontro comigo de verdade, porque me encontrei com Ele, a única palavra que sai da minha boca é Ai de mim. Agora, eu sou um gidão, eu sou o pastoscozão, eu sou o profeta. Tu é barro. Eu ia falar outra coisa com B, mas eu falei barro, deu para consertar. Agora, se eu sou o que sou, esta porcaria, ai de mim, e ainda assim Deus me dá o que eu tenho, me dá por graça, e quando eu sei que estou de bar da graça, a respeito de mim, quando eu olho para o outro eu só posso olhar de uma forma também, como? Misericórdia. Agora não, a gente se exalta A saia desta irmã O brinco daquela outra Esta calça Isso é do diabo Você vai pro inferno Olha o leito Você é pior do que eu Isso é uma idiotice É, a nossa igreja tá cheia disso As nossas igrejas tá cheia disso De um monte de caçadores de pecado Dos outros E sabe quem é que caça o pecado do outro? Quem não se enxerga porque, irmão, se eu sou caçador de pecado e olho para mim, eu vou ter tanto pecado para caçar em mim, que eu não vou ter tempo de cuidar dos teus pecados. Aí nos transformamos nisso. Numa igreja de mercado. Uma igreja brasileira rica. Nunca fez tão pouco missões. Um poder de comunicação e mídia poderosíssimo. Nunca falou tão pouco de Jesus. E o Jesus a respeito do qual fala é aquele Jesus que foi reuni... resumido ao médico. Só cura. Ele não faz mais nada. Quando Deus dá essa palavra, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero me alimentar disso não. A despeito que venha se transformar o homem, o crente, o filho da igreja. O problema é deles. Eu vou ficar com aquilo que eu preguei a vocês há bem pouco tempo atrás Sobre Timóteo Uma palavra tremenda que diz assim Tu porém Timóteo Ser sóbrio em tudo Sobriedade Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista Cumpra tu O teu ministério Por que que Paulo deu esse conselho? Porque ele disse lá Paulo virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, massagem no ego, ajuntarão para se si mestre segundo seus próprios desejos, não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se votarão às falas. Tu, um porém, Timóteo, se sobra, Timóteo, sofres as aflições, Timóteo, Faze a obra do evangelista, que é o que você é, cumpra tudo o teu ministério, seu Timóteo, se ninguém quiser cumprir o deles Não se transforme neles Continue sendo quem você é Se eles não cumprem o deles Cumpra tu o teu Mesmo que com sofrimento Isso é evangelho O evangelho Não é fazer a obra sem dor É apesar da dor Continuar fazendo a obra Você foi chamado para uma obra, irmão você foi chamado para salgar, para iluminar, você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para ser o proliferador da graça. Você foi chamado para ser um investidor no ministério da graça. Você foi chamado por Deus para o santo e glorioso privilégio de deixar de ser um medíocre que vive para si. Você foi chamado para ser enviado como Jesus, como eu, como o Pai me enviou também, eu vos envio a voz. Ele me enviou para dar, para abençoar. Para ser útil. E também vos envia a voz. Não veio para fazer de você o fim da bênção, mas o canal. Agora, quando a gente não conhece a Deus, nós vamos ter... Isso tudo que nós falamos, em falta de sabedoria. Acabamos nos alimentando. Vocês se alimentam do, do ungidão, e o ungidão se alimenta de vocês. Vocês se alimentam de mim, e eu de vocês. E a gente fica aqui nesse plano horizontal. E Deus está longe, dizendo, no lugar da sua honra, eu vou lhe dar vergonha. Deus... Tenha misericórdia de nós. E que nós todos juntos os alimentos temos dele. Porque nele nós temos uma fonte inesgotável. E quando a gente o conhece, nós não abrimos mão do alimento que ele nos dá. Porque a nossa vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida. Que seja essa tua marca, a nossa marca, para a glória de Deus. Você recebe essa palavra, meu Não? Então aplauda ele, o melhor aplauso que tiver.